0: Всем привет, мою собеседницу зовут Маша, она достаточно давно уже живет в Норвегии, и мы откроем тайну, мы никогда не виделись, вообще никогда. Мы знаем друг друга достаточно много лет, очень много переписываемся. Был период, когда мы переписывались вообще практически каждый день, но никогда не видели друг друга, и вот в таком близком общении мы вообще первый раз. Познакомились мы при не очень хороших обстоятельствах, потому что ребенок Маши, третий ребенок Маши, дочка родилась с достаточно серьезным заболеванием. Нужно было ребенку помогать, и вот тут-то мы и встретились.
1: Люна родилась совершенно идеальным, красивым ребенком. Ничего не предвещало, что там будут какие-то проблемы. Но когда ей исполнилось три месяца, у нее случился первый эпилептический приступ, и он был очень страшный, очень тяжелый. И стали мы, естественно, обследовать, узнавать, что и как и почему. Никто не мог найти причину, а приступы становились все хуже и хуже, хуже и хуже, никакие лекарства не помогали. Приступов было много, они меняли свой вид и нам поставили катастрофическую эпилепсию младенчества, которая означает, что ребенок будет инвалидом, то есть она не будет развиваться как нужно или вообще неизвестно будет ли она развиваться. Нам никто не мог дать никаких прогнозов. И сказали, что поскольку лекарства не помогают, то нам нужно просто смириться и принять эту ситуацию как она есть и найти какой-то баланс между лекарствами и приступами так было сказано ну а я такой человек очень боевой наверное и не принимающий ответ не знаю и может быть Вот я решила потратить два* года на изучение неврологии эпилепсии вот, я этим занималась очень плотно и искала помощь с границей и, в общем, это все увенчалось, можно сказать, успехом, потому что два врача, один в Австралии, один в Америке, нам сказали, что ее нужно обследовать на предмет операции.
0: Я знаю, что ты же обследовала ребенка в Норвегии, естественно, в том числе. И норвежские врачи тоже говорили о том, что существует какой-то метод с помощью операции для того, чтобы это убрать. Если я правильно поняла, они отказались делать операцию.
1: Такие операции делают в Норвегии, но они никогда их не делают, если они не уверены железно на сто процентов, что это поможет. То есть в Норвегии не было ряда аппаратов, которые были нужны для более глубокого обследования головного мозга. Вот. И этот аппарат находился в Финляндии, нас могли направить в Финляндию, но это деньги, это очереди, и в Норвегии это не все очень так вот хорошо функционирует, к сожалению. То есть все, что касается обследования, постановка диагноза, здесь не на высоте. Ну, нашелся врач вот, в Америке, который сказала, что да, мы готовы, и есть показания к тому, что все получится и что у нее может быть хороший результат после операции. Мне нужны были деньги, потому что на отказалась финансировать денег у меня свободных. То есть мне нужно было, по-моему, порядка 150 тысяч долларов. Эта операция стоила. То есть у меня деньги были вложены в мой дом, а наличных на счету, вот, чтобы просто так взять такую сумму и заплатить, у меня не было. Времени, чтобы продать дом, эти деньги высвободить у меня тоже не было, потому что все это очень происходило быстро. Я начала сбор средств с помощью друзей, всех, кого я знала. Это была большая очень компания на Фейсбуке во всех медиа, где только было возможно. Очень много друзей помогло, очень много. То есть я просто не ожидала, что будет такой отклик, и друзья, друзей и, и вот настал день, когда у меня уже были билеты на руках, и мне не хватало 30 тысяч долларов. Мне нужно было улетать где-то, по-моему, через неделю. И я уже думаю, ну что мне делать? Ну, буду как-то решать. Может быть, буду там просить уже врачей, умолять, что, пожалуйста, ну вот сделайте мне скидку, да, там какую-то. Это уже, ну, честно... Честно не знала, но знала точно, что полечу, даже если денег не будет, что полечу. И раздается звонок по телефону. Сначала звонит моя университетская подруга из Осла. и говорит, что она прихожанка местной православной церкви. И она говорит: "Маша, один прихожанин, он попросил себя не называть, он перевел 30 тысяч крон мне на счет для тебя. А это было порядка пяти тысяч долларов на тот момент." по тому курсу. И я была в шоке, я подумала, как вообще такое может быть. И потом через два часа мне звонит моя подруга из Москвы, наша с тобой общая знакомая, вот. и, и говорит, Маша, у меня есть решение, вот я поговорила со, со Светой, и компания, в которой она работает, у них есть бюджет на благотворительность, и они готовы тебе помочь, и там была именно вот эта оставшаяся сумма, <laughs> да, то есть, которой мне не хватало, и это же было время санкций, и вы переводили это какими-то совершенно немыслимыми просто путями, и я просто не могла поверить в то, что Происходит, потому что невозможно было за один день на тот момент собрать вот всю эту
0: оставшуюся сумму. Ой, я тоже очень рада, что смогла помочь. Вот правда очень рада. И мне кажется, это самое лучшее дело, которое я сделала в своей жизни. И я так считаю, что мне в жизни вообще очень везет. Мне везет на людей, мне везет на поступки людей, мне везет как-то на обстоятельства. Конечно, я не могу сказать, что мне там манна небесная падает с небес, я всего добиваю сама, но вот как-то так в жизни складываются обстоятельства, что я всегда нахожу пути решения. И мне кажется, что это вот мне возвращается. Поэтому все, кто нас сейчас слышит, делайте добрые дела. Это однозначно, это вы таким образом помогаете себе. Очень хорошо, что все, в общем-то, закончилось благополучно. Люна развивается. Я смотрю ее фотографии. Ты, конечно, действительно очень красивая девочка. Дай бог, что все было хорошо. Расскажи, пожалуйста, как ты, в принципе, переехала в Норвегию вообще, что произошло в твоей жизни? Что ты достаточно в юном еще возрасте, насколько я понимаю, просто взяла и приехала. Я
1: сама из Москвы. У меня в Москве был молодой человек, который был восемь по моему лет старше меня. Его мама вышла замуж за мужчину, который жил в Новекии и проживал в Новеке на тот момент. Практически сразу, в общем, он меня стал приглашать на каникул к маме, и мы вот начали ездить. И мама молодой человек через там пару лет где-то принял решение, что он хотел бы поучиться в Норвегии, мама ему помогла, организовала, скажем так, все, что было нужно для того, чтобы он поступил в Ословский университет. И он поехал учиться. И поскольку отношения у нас были тогда. Серьезные, вот он сказал, что Маш, давай ты тоже как бы переезжай. И мы оформили отношения, потому что по-другому я никак не могла туда переехать, и переехала за ним. Но когда я приехала уже в Норвегию, и мы начали просто жить без работы, без какого-то вот регулярного, хорошего дохода, в Москве мы оба работали, и жизнь была, в общем-то, довольно-таки интересной то в Новегии мне показалось все очень грустно. И я, побыв тут где-то полгода, наверное, я уехала обратно в Москву. Но прошло какое-то время, и все-таки он меня убедил попробовать еще раз. Я вернулась и. Тогда я нашла работу в Осло, в русской компании. Вот и нужны были русскоговорящие специалисты. И мне очень повезло, на самом деле. То есть я думаю, что это была такая очень большая удача для меня, что меня приняли на работу в ту компанию. И тогда жизнь очень резко поменялась. То есть это общение и работа довольно-таки такая была активная. И зарплата появилась. И мы с молодым человеком разошлись.
0: По классике. Как только все наладилось, вот это как раз еще раз доказывает, что у каждого человека в жизни другого человека есть своя роль. Понимаешь, роль закончилась, все, человек ушел. Это вот просто очевидный факт. Но ты получила работу в русской компании и кем ты работала? Я работала консультант по
1: воздушным перевозкам. Проработала я там немного, не мало, 7 лет. Моя фамилия Самбарди, и я эту фамилию так и не меняла никогда. То есть я с ней всю жизнь живу. Дети мои тоже ее носят, потому что с ней проще здесь. Потому что никто, в общем, не может определить, откуда ты. Если присутствует некий националистический момент где-то при устройстве на работу или что-то, то, в общем, она, по крайней мере, никогда не мешала, а скорее, наверное, помогала.
0: А националистические моменты – это что, то есть все равно, как-то беря на работу сотрудника, имеет значение национальность в демократичной стране Норвегия? Да, не
1: такая уж она демократичная. Нет, и русских-то, русскоговорящих далеко не все здесь любят. Когда я после всех операций с Люной должна была возвращаться, уже все нужно было возвращаться, потому что Алиса оставалась здесь, и мы уже, моя старшая дочь, и мы долго уже были в разлуке, и я искала работу для того, чтобы вернуться, то меня пригласили на собеседование только после того, как я убрала в строчке знаний языков, русский язык. Я не знаю, может быть, это было совпадением, но это было очень явным таким. Я очень почувствовала, что вот именно тогда мне перезвонили.
0: Ты знаешь, я очень часто слышу от людей, которые каким-то причинам эмигрируют, что они находят первую работу именно в русской компании. Мне даже интересно, а вообще возможно вот так иностранцу, который приезжает на чужую территорию, устроиться не в русскую компанию? Вот у тебя есть какие-то знакомые?
1: Да, возможно, но нужно знать очень хорошо английский язык. То есть, если норвежского языка нет, то английский язык нужно знать, конечно. Я знала язык на тот момент более-менее английский. Норвежского я не знала совсем. Норвежский я выучила гораздо позже. И у меня прям какое-то противостояние было, наверное, первые годы. Я потому что не знала до конца, останусь я или не останусь в Норвегии. И не хотелось мне тратить время на норвежский язык. Вот. Но английский развивался, и я знаю очень многих людей в Норвегии, которые не говорят по-норвежски, которые работают в крупных довольно-таки компаниях, которые говорят только на английском языке и вполне нормально живут, и живут много-много-много лет. У меня несколько таких примеров. Но, конечно, если нет совсем никакого языка, то будет очень сложно. То есть тогда это уже больше участь, наверное, такой работы, как, может быть, уборка домов или что-то развозить куда-то, то есть менее, наверное, интеллектуально, там, где не требуется разговор.
0: Ну, таких случаев много и в Москве. То есть понятно, что все интернациональные города – все мегаполисы, они, в общем-то, работают и живут по одной схеме. То есть все, кто имеет хорошее образование, все, кто имеет языки, это, конечно, всегда возможности. Если у тебя их нет, а ты вдруг переезжаешь по каким-то причинам, ты работаешь там, где просто есть работа, без особого выбора. Это, в общем-то, мы наблюдаем везде, мне кажется, во всех городах. Но я, кстати, ни разу не была в Норвегии. Я была на границе, я ездила... Два года подряд в Мурманск, потому что я вообще человек летний, абсолютно солнечный такой, морской. И тут мы, когда началась пандемия, понятно, что все стали ездить по родным странам, и мы в том числе. И вот меня муж предложил, это поехали в Мурманск. Я сначала, ну ты с ума сошел, вот как ты себе это представляешь, я и север. В итоге мы поехали, мне безумно понравилось, просто безумно, потому что я считаю, что вот эта северная природа и мощь вот эта вот, такая, конечно, немножко мрачноватость в этом есть, такое серое все такое, чуть-чуть вот даже немножко зловеще, но в этом есть такая особенная красота. И вот мы были прямо на границе с Норвегией, у нас даже иногда роумент на телефоне, как раз именно норвежская связь попадалась. То есть где-то рядом я была, но восла нет. А скажи, пожалуйста, это же интернациональный город вообще, как там, с количеством иммигрантов, или не очень интернациональный? Ну вот за те 20 с хвостиком лет,
1: что я здесь живу, конечно очень много появилось иммигрантов. То есть, когда я переехала, нас было ну, в разы меньше. Вот. И не только нас. Норвегия такая страна, где они очень-очень крепко держатся за свою ту маленькую культуру, которая у них есть. Я не могу сказать, что она какая-то большая, на самом деле, если сравнивать с Россией или с Францией, например, или с Испанией. все таки это страна, которая славилась рыболовством, да, природой, животноводством, вот, но не художественными искусствами, например, или литературой. Поэтому, когда люди сюда приезжают, они должны, наверное, осознавать, в какую страну они едут. Потому что норвежцы, они впускают иммигрантов, но они не позволяют иммигрантам навязывать, например, свою культуру здесь, да. То есть они должны все-таки подстраиваться под местные какие-то уставы, уклады, да, и праздники и продукты питания, например, потому что продукты питания исключительно норвежские очень очень маленьком ассортименте. И, и так было много-много лет, десятки лет. да У нас нету здесь немецких йогуртов, например. Да. То есть у нас, у нас там только два типа масла, например, три типа молока и... Два типа рыбы, грубо говоря, в обычных магазинах. То есть очень много можно заказать, но в основном ты идешь в магазин, и ты видишь те же самые продукты на протяжении Вот двадцать с лишним лет я здесь живу. Продукты не поменялись. То есть я не вижу, чтобы там что там что-то добавилось. Норвежцы не закупают
0: за границей продукты, они пользуются своими. Слушай, а скажи получается, у тебя есть старшая дочь Алиса, и у тебя есть сын?
1: Это мой приемный сын. Лена. Это сын моего четвертого мужа. Когда я говорю цифры, мне становится немножко страшно. Но получилось так, что мы познакомились. Моя Люна была без папы. У нее папа норвежец, который не выдержал ситуации, чтобы она родилась больной. Я оказалась одна. Вот. И, в общем-то, ну, не собиралась я больше выходить замуж. Не представляла себе, что вообще кто-то захочет замуж взять женщину с двумя детьми, один из которых инвалид. Вот. А у моего мужа, у него есть сын, их мама, она умерла. Вот. У нее был рак, у Никите было всего два годика, когда это случилось. И, в общем, когда я появилась в его жизни, ему было всего пять. И он довольно-таки быстро начал меня называть мамой. И...
0: Да, и, в общем, с тех пор я его мама. Слушай, да, это классная история для тебя. Она тоже такая абсолютно счастливая. Я могу сказать, что когда я вот там наблюдала тебя в соцсетях, то есть я знала все вот тот А, через который ты проходишь и через который ты так упорно проходишь, потому что я, конечно восхищалась твоей знаешь, вот, твоим терпением и вот этим упорством как вот ты с этим маленьким комочком просто проходишь через все эти испытания я видела эти фотографии вот, когда люна была с перебинтованной головой и вот я видела что ты ни разу не заплакала ты всегда была какая то собранная красивая с улыбкой
1: это в соцсетях
0: ну понятно, но все равно, понимаешь, это же надо, все равно какую-то решимость. То есть очень многие женщины бы этого просто не делали. И вдруг я вижу в соцсетях опять же, что ты выходишь замуж. Я вижу тебя в белом платье, в красивую на качелях качающуюся, такой абсолютно романтическая обстановка. Я знаю через что ты только что прошла. У меня прямо не сошлось. Вот я просто подумала, как. Как это могло сейчас случиться? Но мне кажется, что вот эта вся история, в том числе про четырех мужей и вот это вот счастливое, наконец-то, обретение счастья, это давай оставим на следующий раз. Мне кажется, сейчас достаточно информации, мы познакомились, и я думаю, что мы как раз вернемся к этой теме и обсудим норвежских мужчин, и не только норвежских мужчин, мы обсудим поподробнее. Договорились?
1: Это большая тема, да, то есть для этого точно нужен, нужен отдельный
0: выпуск. Слушай, Маш, очень была рада тебя слышать. Надолго не прощаемся.